0: Si quieres una fuerza de voluntarios que te acompañe a lograr tu visión, necesitas aprender a conectarte con ellos. Quédate y aprende cómo hacerlo. Amigos, amigas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Merique, en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí listísimo para una nueva serie de tres episodios, Juan. Bienvenido a tu podcast. Gracias, Ale. Qué gusto estar de nuevo juntos. Así es. Ya sabes que... Que ya tiene, tiene tiempo. Que Oye, no sí, estamos... me siento abandonado. O sea, de sí. he hecho, a un lado. Este, gracias a Dios, yo tengo... Tú me has enseñado a tener piel gruesa. Correcto.
1: Oye, muy buen día a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí con nosotros el día de hoy. Ale, ¿sabes? Estaba pensando, una de las cosas que me ha encantado de estar en esa gira extendida que hemos hecho de 2022, 2023 y... Y quién sabe si a lo mejor se extiende a 2024. Exacto. Pero ha, ha sido de estar con, con, con personas, escuchar a, a personas, hablar acerca del podcast y también hablarnos acerca de, de los temas uh -huh. que les gustaría que toquemos. Totalmente. O sea, Um, y, y nosotros también les preguntamos, hey, ¿qué, qué, cuál, ¿cuáles son los temas que más te interesan o más agregaría valor o más te ayudaría con lo que estás haciendo? Uh -huh. Y uno de esos temas eh, nos, ya lo estamos tomando para arrancar la serie. Y entonces, esto es para ustedes, los que han solicitado que hablemos acerca de liderar voluntarios. Eso es lo que estamos hablando.
0: Totalmente, Juan. Y, y eso es así porque una parte de nuestra comunidad de seguidores del podcast, oyentes del podcast eh, o quien nos ven a través del canal, de tu canal de YouTube, Juan, eh, hace vida en organizaciones sin fines de lucro. Uh -huh, es decir, uh -huh. eh, eh, ONGs, iglesias, eh, 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 universidades, eh, organizaciones que no tienen finalmente un propósito lucrativo. Correcto. Y entonces una pregunta evidentemente que surge es ¿cómo lidero en este contexto? En donde lo que motiva a la gente no es una, un contrato pagado, sino bueno, el corazón, la visión. ¿Qué es lo que motiva? Es una pregunta. ¿Qué es ¿Cómo puedo yo no solo atraer, sino mantener enganchados a uh -huh. buenos líderes, buenos grandes miembros de equipo? Eh, en una organización que no tiene un fin de lucro, Juan. Entonces, Perfecto. vamos a eh, eh, hablar de eso. Es una serie de tres episodios que comenzamos hoy, por cierto, y vamos a hablar de nueve, precisamente, maneras de atraer, retener, inspirar eh, a buenos y grandes miembros de equipos, pero en el contexto del voluntariado. Y claro que estos principios, Juan, estarás de acuerdo conmigo que aplican no solamente a las organizaciones sin fines de lucro, sino a las organizaciones con no, fines de lucro.
1: Claro, claro. Uno puede tomar eso y contextualizarlo. Y lo bueno de estar compartiendo juntos, Ale, este tema, es que tú y yo hemos sido voluntarios. <risa> <risa> o sea, sabemos de lo que estamos hablando. Así es, porque así hemos es. estado a los dos lados. O sea, yo he sido voluntario. Yo creo que en todas las organizaciones, incluso que yo he fundado comencé como, como voluntario. Uh -huh. Todavía soy voluntario en al, 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 algunos de ellos. Y también he estado al otro lado, eh, motivando voluntarios, liderando voluntarios. Y tú también. Me hace pensar en cuando, cuando nos conocimos, ¿no? Y, y yo estaba corriendo con el liderazgo de, de esa iniciativa, un millón de líderes. Sí, y, sí. Y, y yo po, enfocado en América Latina. Y... Eh, tú, o junto con otro, con Roberto, estuvieron corriendo con el liderazgo de Venezuela. Totalmente. Pero. Voluntariamente. Eh, voluntariamente. <ríe> y, y, y luego ustedes reclutando voluntarios en cada, si no me equivoco, en cada estado Así es. de Venezuela. Así es. Entonces teníamos una organización 100% voluntario. Así es. Y, pero impulsado por la visión, una visión que, que, que te capte el corazón, no, una visión que te apasiona, la, la, la mente, el corazón, te apasiona todo, porque el impacto de la visión era tan
0: grande. Uh -huh, uh -huh. Tal sí. cual, Juan. Eh, eh, esa, esa experiencia yo creo que ha sido común para ti, para mí, eh, estamos familiarizados, como tú dices, seguimos siendo voluntarios en... En, en algunas eh, iniciativas y definitivamente claro. en una de las organizaciones que tú fundaste seguimos ahí como voluntarios. Claro, pues
1: igual en Maxwell Leadership eh, hay obviamente una estructura de personas pagadas, pero también esa estructura, eso es para liderar muchos grupos de voluntarios.
0: Tal cual. La semana, hace unos días atrás... Eh, estuviste en una llamada precisamente lanzando una iniciativa ah, claro, de voluntarios claro, claro, que claro, claro, moviliza claro, a voluntarios claro, para impactar a jóvenes miles cientos de miles de jóvenes en América bueno, la la Latina meta, un millón sí eh, ya eh, en, una, en una segunda vuelta este año porque en la primera tanda alcanzamos casi 400.000 mil jóvenes impactados increíble. y ahora en la iniciativa global a de través liderazgo,
1: de voluntarios voluntarios de voluntarios Así personas que, que se apasionan con una visión eh, que abrazan juntos y corren y Totalmente. Así que cosas.
0: es todo eso para decirte, sabemos de lo que estamos hablando. Eso no quiere decir que no nos hayamos equivocado, nos hemos equivocado en chorro. Este, bueno, tú, eh, tú hablas por ti uh, uh, sí mismo, Ale. Yo... Así, exacto. Este, eh, así que eh, esto que vamos a compartirte no es meramente eh, eh, que lo leímos. Exactamente. <ríe> sí lo leímos, pero lo hemos vivido. Bueno, Ale, yo sé que
1: estamos por entrar en el contenido, pero hay, hay, hay algo que, que yo, yo quiero que escuchen algo súper importante eh, para nosotros y creo que te, te agregaría mucho valor. Y eso es que estamos lanzando un club de lectura hmm. del nuevo libro de John Maxwell que va a salir en español ya finales de noviembre, aunque el club de lectura va a comenzar antes. O sea, las sí. personas van a poder saborear del contenido de las 16 leyes de comunicación de Maxwell. Entonces, Quiero que tomemos un segundo y quiero que escuchen la información. ¿Eres un líder
2: emprendedor o comunicador buscando elevar tus habilidades? Tenemos exactamente lo que necesitas. Únete al club de lectura en línea con John Maxwell y adéntrate durante seis semanas en las 16 leyes indiscutibles de la comunicación. Con sesiones de una hora aproximadamente, este programa combina contenido grabado por John Maxwell con debates en vivo. Es la oportunidad perfecta para profundizar en los conceptos esenciales de la comunicación y el liderazgo y discutirlo con otros profesionales. Además, te ofrecemos una plataforma para conectar con personas que están en la misma sintonía que tú, expandiendo así tu red de contactos. Al concluir el programa recibirás un diploma de participación que avana tu compromiso y el desarrollo en las habilidades de la comunicación efectiva. Todo el programa se lleva a cabo en formato o en línea, brindándote la flexibilidad de acceder desde cualquier lugar. Haz clic en el link que hemos agregado en la descripción de este episodio y no te pierdas de esta oportunidad única. Los cupos son limitados y el tiempo se acaba. Únete ahora al Club de Lectura de John Maxwell.
0: Bien, eh, no, no quiero que te pierdas por nada esta experiencia del Club de Lectura. Tú vas a estar allí, Juan. Correcto. Tú personalmente vas a estar allí y, y el mismo John, así que vas a disfrutar darlo eh, el, el contenido y la, y la estructura del programa lo teníamos listo eh, para lanzarlo un poquito antes, pero esperamos a que lanzáramos el libro o el libro pudiera claro. estar a tu alcance. en cualquiera. Es
1: difícil sin, tener un club de lectura de sin un el libro. libro cuando
0: no existe el libro. <risas> <risas> Exactamente. Así que eh, muy bien, Juan, vamos a, a, a continuar entonces con este episodio primero de tres que decíamos nueve claves para liderar voluntarios. Ahora mismo vas a escuchar las primeras tres y así sucesivamente en los siguientes dos episodios. La primera entonces de ellas, Juan, la primera clave es no menospreciar a las personas. Es una cosa como voy a decir, como dice un amigo de renta básica, es una cosa básica, <risa> fundamental, ¿verdad? Solo puedes conectarte con la gente que valoras. O sea, si yo, claro. si yo no te valoro a ti, yo no puedo hacer una conexión significativa contigo y mucho menos pedirte que te muevas y hagas y logres y dejes de tu tiempo, esfuerzo y dinero en una causa sí. si no te valoro. Sí, eh, pero podrá haber personas pensando, ¿pero por qué? Por ese sentido común.
1: No necesariamente, porque probablemente tú estás mirando esto desde un lente de, de una empresa, de, de un lugar donde la empresa, donde las personas que lideran la empresa, están eligiendo sus sí. personas. Muchas veces, cuando tú tienes una visión grande, tú necesitas mucha fuerza humana. De acuerdo. Y entonces reclutas las masas y llegan personas que no necesariamente pasaste por un, un plan y un sistema de reclutamiento y hiciste evaluaciones, etcétera Entonces, Suele a suceder que en una organización voluntaria hay personas, voy a usar la palabra diversas, sí, de acuerdo. personas diferentes. Entonces, para una visión grande, forzosamente tiene que haber muchísimas personas y en eso va a haber diversidad. Ahora, antes de hablar de, de no menospreciar a personas, yo quiero simplemente mencionar lo que forzosamente tiene que haber en estas personas hay algunos cuantos no negociables y ellos son número uno, estar de acuerdo con los valores principales uh -huh. que vivirán.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso
1: es sentido común, pero, pero tienen que abrazar los mismos valores. Otra cosa es un compromiso total hacia uh -huh. la visión. Y número tres es creer en el liderazgo que está puesto. Puede haber más. Yo creo que sí, pero esos son los tres que yo así rápidamente yo dije, ok, ¿cuáles son los no, no, no negociables en un lugar? Aparte de eso, Ale, puede haber muchísima diversidad, incluso entre más diversidad y variedad de experiencia, mejor. De acuerdo. Y eso significa que tendrás personas bastante diferentes en un equipo. O sea, de A a Z, va a existir en el equipo. Y, y tendremos, ahora sí, escuche, tendremos la tendencia de rechazar a las personas, quizás menospreciar a las personas que no son como nosotros. Mm. Y eso nos limita. Y eso es lo que estamos hablando. En una organización, y puede ser que tú no eres el líder principal, entonces te agrupan con un con, con eh, unas cuantas personas para llevar a cabo una porción de la visión y tienes personas muy diferentes. Y entonces hay una tendencia de rechazar a las personas que no son como nosotros. De acuerdo. No debemos de tener miedo de, de, de lo que no entendemos. Amigo, amiga, no de, debes de tener miedo de, de, de lo que, de la experiencia de otra persona, de, de las vivencias de, de la otra persona. Personas diferentes que nosotros en personalidad, en trasfondo, en perspectiva, incluso en edad, crea fuerza, crea la fuerza necesaria para alcanzar la visión. Ale, dijiste, solo puedes conectarte con las personas que valoras. Y eso es, eh, eso es una verdad, pero... Yo me puse a pensar, y, y escucha esto bien, porque no quiero confundirte, pero quiero abrirte los ojos, a que es posible que tú seas una persona que en general valoras a las personas. Uh -huh. O sea, dices, ok, un ser humano es un ser humano y es valioso, así que valoro a todos. Pero yo me he dado cuenta que es posible que una persona puede decir, Valoro a todos, pero cuando se trata de individuos, como se pierde eso? Entonces, he visto a personas, valorar a personas en general, pero desvalorar o menospreciar o incluso rechazar a las mismas personas que son diferentes. Y pensé en tres diferencias. Okay. Hay diferencia generacional, y ya le hemos estado hablando algo de eso. Por el libro de Tim Elmore hemos hecho podcast, ¿no? De, de, de la diferencia entre un boomer y un milenio, una un generación X y, y Z. Entonces puede haber, ok, valoro a todo el mundo, pero él, mmm, yo no, no. Entonces, de alguna forma estoy menospreciándote porque tú eres de otra generación y tú ves la vida a través de otro. lente Sí. También pensé en, en, en lo que es de género, hombres y mujeres. Yo soy un hombre y, y yo digo, valoro a todo el mundo, pero eh, menosprecio a la otra persona porque ella es una mujer. No. Y luego, por último, que, que yo encuentro eso mucho en, en algunas partes, en, en algunos lugares más que otros, pero diversidad o diferencia de, de, en la política. Sí. en asuntos morales, la religión, o sea, de creencias. Yo creo esto, tú crees otro. Así que te valoro porque tú eres un ser humano, pero te desvaloro o te menosprecio porque no piensas como yo.
0: Sí, y, y fíjate que escuchándote, Juan, me hiciste recordar, porque hablabas de, de que esas diferencias a veces sencillamente son, son o, o, el, o, el, o, el, o la predisposición en contra de esas gentes, eh, personas que son diferentes a mí. Mm. Eh, viene del temor, porque no, porque no sí. temo porque no, no conozco, temo porque no entiendo, temo porque me parece amenazador, temo porque quizás me parece que va a poner en riesgo lo que soy, la manera en que nos comportamos. Me hiciste recordar una frase de eh, Madame Courier, que fue aquella eh, eh, mujer francesa eh, eh, creadora o descu quien descubrió los rayos X. Sí. Ella decía, hablando de, de cosas que, eh, eh, fue, por lo que fue muy criticada, ella decía que nada debe ser temido, solo comprendido. Mm. Y, y eso me lleva a, 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 vale. a, a, hacer, a animarte a ti, que, que estás lidiando con diferencias. a Ok, si te causa temor, es probablemente porque no lo comprendes. Sí. Pregunta más. O sea, acércate para entender más, para, para intentar comprender por qué se comporta como se comporta, piensa como piensa, prioriza como prioriza, decide como decide... Eh, porque quizá es sencillamente un asunto de elevar tu nivel de comprensión y entonces ahora sí vas a poder expresar Definitivo. aprecio o valor. Vas a valorar, apreciar a las personas. Así que eso es lo número uno, Juan. Claro, y, y solo un comentario
1: ahí, Ale. <coughs> Perdón. Eh, lo que estamos diciendo no quiere decir que necesitas dejar a cualquier persona en un equipo, uh -huh estamos asumiendo que has escuchado otros podcasts. Ya hay, <risa> ya hay 232 episodios en donde hablamos acerca de elegir equipo, el reclutar equipo para, para um, organizaciones voluntarias. Así que el hecho que estamos hablando de no menospreciar no significa que cualquier gato tiene que estar. <risa> pero, pero encima de, de un cimiento que hemos puesto ya... El, estamos hablando de no
0: menospreciar. Sí. Y, y vuelvo, vuelvo a repasar el cimiento que diste. Valores, un compromiso total con la visión y un, un reconocimiento del liderazgo que está allí. O sea, imagina es. tener gente que está a bordo y dice, no, yo... yo eh, yo no estoy de acuerdo con, con el liderazgo que está. Deberían cambiar el liderazgo. Está complicado. Y, Ale, eso pasa muchísimo. Yo no,
1: yo no puedo entender. Ahora sí me fui. Yo no puedo entender cómo personas están en organizaciones, empresas, el, con, bajo un liderazgo que no están de acuerdo con ese liderazgo.
0: No sí. entiendo. Sí. Busque el lugar donde no, tú... Tu... Y mira, y especialmente, porque yo incluso yo pudiera entenderlo en el, en el mundo lucrativo. O sea, Porque bueno, tú necesitas el salario claro, y estás allí, claro, claro. pero si voluntariamente estar en Nada, un lugar donde no, no te gusta el líder... No manches, <risa> perdón. Este, claro número dos. Número dos, número dos <risa> <risa> ten una mentalidad que cambie las cosas. Y, y voy a usar una, una de esas palabras que a ti te gustan medio inventadas, que no sé honestamente si, si, si esa palabra existe en español, pero <risa> sé un posibilista o posibilita, habilita, haz que las cosas pasen o sucedan. Juan. Claro. Y yo tendría que decir que fue John Maxwell quien
1: inventó esa Ay, palabra en su vergüenza. libro. Qué vergüenza. Yo, yo <ríe> criticando
0: al apóstol. Perdón, John.
1: <ríe> en su libro, Cambie su Mundo, es donde, donde él sacó esa palabra. <ríe> Mira, Ale, en un equipo de voluntarios, eh, los catalizadores son súper importantes. Esa palabra me gusta. Sí. Eh, son, esas son las personas que impulsan, esas son las personas que, que nos ayudan a arrancar y, en, y, y en, en general los necesitamos en cada equipo, segmento del, del, eh, de la visión, necesitamos esos. Para que la visión se pueda llevarse a cabo, tiene que haber quienes están constantemente trayendo ideas nuevas de la estrategia, el crecimiento, de la mejora, Constantemente probando cosas. O sea, el, me encanta. John Maxwell habla acerca del ciclo de, del éxito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este Intentamos, o fracasamos. sea, probamos, fracasamos, evaluamos, ajustamos y le entramos de vuelta. ¿no? Y, y, y son los catalizadores que nos impulsa a intentar. Bueno, sí. hacemos, hacemos esto y ¡ra! Ok, fallamos. Entonces ajustamos y seguimos mejorando. Organizaciones voluntarias, muchas veces yo me he dado cuenta que muchas veces tienen una tiene, tienen causas buenas, pero a veces escucha esto, dale y toma apunte porque esto, esto, sí. a veces tener una causa buena no significa que tienes una visión clara, de acuerdo. Tú dices queremos rescatar Tal cosa, ¿no? Porque hay un, 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 una necesidad muy grande. Ok, es una buena causa, pero ¿cuál es la claridad de tu visión? Ahí es donde estamos hablando que necesitamos esas personas, posibilistas, necesitamos catalizadores, necesitamos, porque necesitamos claridad de visión. Y luego en la claridad de visión ya tienes esas personas que desafían el estatus quo, ¿cuá? ¿cómo
0: se dice? Cubo en español, pero no, me da miedo inglés. contigo. Usted es Cuo
1: y que nos impulsa. Yo puse una lista aquí. Yo dije, en, en, nada más en, en una organización, yo puse los nombres de, de de una persona y solamente mencionamos su primer nombre. ¿No? ¿Te acuerdas de Joel? Claro. No, 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 no. no. Joel desafiaba todo, <risa> inventaba cualquier cosa. O sea, fue un catalizador para nuestra organización que nos ayudó a definir la visión
0: a través de sus locuras. Sí, era súper creativo. O sea, bueno, creativo. es súper creativo, sí. pero ya no está con... Yo,
1: yo, yo no soy muy creativo, pero desafío el... el, el, el... Siempre estoy desafiando donde estamos. Pero ¿no?
0: fíjate, eso me lleva a pensar, Juan, que un catalizador no tiene... Porque son, eh, eh, pensando en los dos ejemplos que estás colocando, tú mismo y Joel... Desde el punto de vista de personalidad, de etapa de vida, de incluso de trasfondo, no 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 cultural, pero sí de, de, de dónde viene la vida, las experiencias sí. vividas son súper diferentes. Un catalizador puede ser de una manera o de otra completamente. Uh -huh. Tú, como decías, desafías el status, el status quo de una forma, Joel lo desafiaba de otra. Claro. Yo sí, siempre no, estaba no, no llegues hacia a pensar eso. Lo que quiero decir es no llegues a pensar que un catalizador tiene que ser así 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 así.
1: Creativo
0: sentado
1: en su closet fumando <risa> marihuana con las luces Ay, apagadas y no, 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 no. mendando locura. No 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 eso puede ser uno. Exacto exacto. <risa> Pero tiene que ver por por ejemplo tú vale. Tú igual. Tú y yo somos más similares en nuestra, en, en nuestra forma de, de ser catalizadores. Tenemos un Luis, pienso en Roberto, el Jorge, que no voy a mencionar su apellido porque tú sabes, pero, pero todos formamos eh, una bolsa dentro de una organización de catalizadores tratando de hacer posible lo que hemos soñado. Y eso es, eh, eso es la clave. Y para que los catalizadores estén en tu organización y quieren quedarse en tu organización. Solo un comentario y ya seguimos al siguiente punto. Es clave desarrollar una cultura flexible, una cultura arriesgada, o sea, o arriesgado, una cultura en, 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 en que personas pueden soñar, pueden mm. eh, llegar a la mesa con ideas y, y sienten cómodos en que, en que uno, les dicen que no. Otro, aceptar ideas nuevas y que puede y, y pueda hacer que, que, que fracase. Sí. Pero una cultura en que estemos tratando de, de siempre mejorar, hacer más, eh, porque queremos lograr una gran
0: visión. Sí, porque re recuerda que estamos hablando de claves para atraer, mantener contigo y liderar voluntarios sí. alrededor de una causa-visión. Sí. Eh, entonces, si no tienes esa flexibilidad que tú dices, Juan... no. O sea, la gente tú, tú no equipo va a quedarse a estar
1: muy limitado, así muy es, limitado. Así es. Vas a recibir unos un, unas águilas que a veces decimos y van a estar poco tiempo y, lo, y luego es, van a decir, Así es. Así No, fíjate que yo creo que yo quiero. Eh, si son gente de fe dice el señor me está guiando a otro. <risa> 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 sí, si no son personas de fe dice no aquí es una,
0: una locura
1: y yo me voy. Porque no hay flexibilidad, no hay lugar para ellos. Sí.
0: Y la cosa es que quizás no te lo digan quizá usan una razón distinta sí, porque sí. es políticamente correcto. ¿verdad? Por y te dicen, sabes que no, mira, ya no tengo suficiente tiempo, tengo otras prioridades, sí. X, Y, Z, ¿verdad? Eso es muy pero, bueno. Pero, es pero se van a ir al final de cuentas. Así que aquí está la tercera clave. Tercer clave para liderar una organización de voluntarios, armar un equipo fuerte de voluntarios alrededor de una visión. Y es, muévete tú como líder, tú hacia ellos. No esperes que ellos se muevan hacia ti. Si quieres a tu voluntario es enganchado con tu visión, tú tienes que tomar la iniciativa. O sea, eh, relacionalmente hablando, es. es, es Bueno, eh, incluso fuera de, 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 de organizaciones de voluntarios. La imagen de un líder sentado detrás de un escritorio con los brazos cruzados esperando a que la gente llegue con un letrero en una puerta que dice tenemos una política de puertas abiertas, no funciona. Eso no es liderazgo. Exacto. Los líderes,
1: Alex, saben que es su responsabilidad hacer la conexión con la gente. Sí. Incluso, el, aunque tú no seas el líder principal, si tú eres un líder, un líder por influencia, Tú necesitas hacer el esfuerzo de, de conectarte con otros, crear confianza y esa unidad. Y, y cuando nos esforzamos eh, y, y, y nos movemos hacia las personas, estamos, estamos dando pasos para cumplir la visión. Porque en mi opinión, y, y por lo menos es mi estilo, uh -huh. me relaciono con las personas porque hay un propósito de por en medio. Sí, sí. Entonces, ok, tú tienes el mismo propósito que yo. Entonces, estamos en esto juntos. Yo quiero hacer la, yo quiero conectarme contigo. ¿Por qué? Porque yo quiero que el propósito se lleve a cabo. Quizás tú seas diferente. Brincamos al punto número uno. Quizás uh -huh, tú seas uh -huh. diferente. Quiero hacerte preguntas. Quiero conocerte. No, no quiere decir que voy a estar de acuerdo con todo lo que tú dices o lo que has vivido o tus creencias, pero te quiero conocer. ¿Por qué? Porque nos va a impulsar en la visión. Ale, pero esto es sumamente importante porque hay un propósito de por
0: en medio. Espero que lo estoy diciendo bien. ¿Hay eh, otra forma mejor para decirlo? Sí, hay un propósito que nos une, que está, que está es común. Es un propósito común. Que hemos abrazado sí. juntos. Porque, Ale, así vivo yo en mi vida.
1: O sea, toda mi vida y todas las relaciones que yo tengo eh, tienen una razón del por qué estoy relacionado sí. con esa persona. Y voy a comenzar con la persona más importante, como un ejemplo, Carla. <risa> yo, yo no me casé con Carla nada más porque, porque me enamoré de, de su forma de, de, de ver, o sea, su físico, su inteligencia. No, no, yo la busqué y luego nos casamos porque había una razón, varias razones principales. El, el, yo vi en ella una, for, una persona con quien yo podría formar una relación exclusiva, tener una familia y una persona con quien yo haría equipo para impactar eh, nuestra generación. O sea, yo me casé con ella, ella conmigo, no solamente porque nos enamoramos y, ten y, y, y tuvimos sentimientos el uno para el otro. No, también vimos un gran propósito en que, ¿sabes qué? Esta relación se tiene que hacer porque tú y yo vamos a hacer algo para, para ellos juntos. Sí. Y eso, eh, eso, Ale, ya podríamos entrar en un podcast para, para las parejas, ¿no? De acuerdo, porque de eso acuerdo. es importante. Pero, por ejemplo, tú y yo, Ale, nosotros tenemos una relación y una amistad y tú eres mi amigo, mi hermano menor, eh, pero, pero hay un propósito Totalmente. que nos une. Sí. Y, y eso es porque compartimos una misma visión. Estamos aquí mirando esa cámara, eh, hablando en este micrófono a personas de toda América Latina, de todo el mundo de habla hispana. Incluso sé que hay muchas personas de habla portugués y... Y, este, y, ¿Y cuándo vas a
0: hablar portugués? Uf, me encontré, por cierto, un brasileño, un par de brasileros esta semana que me dijeron cuándo yo, viene el yo, podcast yo, a yo Brasil. Yo igual, yo igual. <risas> Grandes amigos.
1: Pero, pero es porque tenemos algo en común. Nuestra relación está basada en algo. Yo pienso en, en, en mis amigos. Son personas con quien yo me relaciono y me llenan y, y, y
0: les lleno. O sea, hay un propósito en medio. Y, y mira, eh, eh, Juan, quiero interrumpirte brevemente para decir algo respecto a eso del propósito, un propósito claro, o sea, para, para conectarte con la gente, porque estamos hablando de voluntarios y moverte hacia ellos, como tú decías, alrededor de un propósito, hace que incluso en los momentos difíciles, Juan, lo que sostiene la relación y lo que mantiene a una persona enganchada y avanzando es, es el propósito. Sí. O sea, porque las cosas, cuando se ponen difíciles y eventualmente se ponen difíciles, la gente empieza a preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Y si no tiene un propósito, como tú dices, común, sí. entonces se va a desenganchar. Pero si tiene un propósito común, los tiempos difíciles la gente los puede soportar, atravesar junto a ti como uh -huh. líder. Entonces, eh, eh, yo te escucho, Juan, y tiene todo el sentido del mundo. Mi historia con, con, de relación contigo desde hace 20 años ha girado alrededor de un propósito. Tú decías hace un rato cuando comenzamos este episodio que... Eh, comenzó todo con eh, aquel proyecto de voluntariado llamado sí, Un Millón de Líderes. Sí. Eso nos conectó y, y eso me hizo mudarme, País. Eso me, me hizo decirte que sí a ti, a Carla. Recuerdo en aquella cena que tuvimos en una ciudad de Venezuela, Eliana y yo, mi esposa y yo contigo y con Carla. Y decir sí, aun cuando ni siquiera sabíamos qué significaba eso económicamente, cómo era la vida en otro país, eh, en la ciudad donde íbamos a ir. Eh, recuerdo que tú me dijiste... Recuerdo esta frase. Una, Juan siempre con palabras de afirmación. Me dijo, mira... La, yo le pregunté a Juan, ¿cómo, iba, ¿cómo es la ciudad donde vamos? A Saltillo, norte de México. Nunca había escuchado Saltillo. Creo que mucha gente no había escuchado Saltillo. Eh, y entonces él me dijo... Juan me dijo, eh, de la manera más sutil posible, me dijo, mira, Saltillo es un, un desierto. Es horrible. No te hagas expectativas. Entonces yo digo... Manches, este hombre me está invitando a mudarme a, a una ciudad terrible, pero soy capaz de hacerlo por el propósito. Así es. El propósito, propósito. Nos mantiene unidos el propósito. Eso. Muy bueno, Ale. <risa> ya para,
1: para terminar este punto, mo moverte hacia las personas en tu equipo es porque hay una visión por el medio. Ya lo hablamos. Con algunos será más fácil que con otros. Uh -huh. O sea, en, no quiere decir que tienes que ser mejor amigo de todos, pero debes de relacionarte con todos. De acuerdo. Por ejemplo, yo simplemente voy, voy a usarme a mí como un ejemplo aquí. Hay personas en el equipo que quizás son personas relacionalmente necesitadas. Yo me relaciono amablemente, pero... <risa> Pero no me profundo ni, ni, ni un centímetro con ellos porque, porque necesitan. Y entonces, sí, y yo sí. no eso no es mi estilo. De acuerdo. Yo no voy a salir a tomar un café. No soy psicólogo. No quiero que me digas tus cosas. El, el, el... <risa> Estoy exagerando un poco.
0: Pero no, para... no, tú serías incapaz de
1: ser. <risa> Pero para, para dar el ejemplo de que no quiere decir que, que, que tienes que profundizar con todos. Tú, tú tendrás un, un, una afinidad con ciertas personas. A lo mejor tú eres una de esas personas que te gusta profundizar. No te vas a llevar súper bien conmigo porque vas a querer profundizar y, te, y, y cada que tú estás profundizando, yo te interrumpo con, una, con algo sarcástico y algo así, dice Juan. Es de, 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 no, 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 imposible. O sea, en un equipo estamos hablando de liderar y estar en equipos de voluntarios. Hay personas con quien tú vas a relacionarte mejor, por ejemplo, personas con potencial que, que, que me atraen, su potencial me atrae, entonces yo me relaciono con ellos, pero basado en un propósito mayor, quizás mentorial, a sembrar en, en esas personas, y luego hay simplemente otras personas que yo hago un clic con esas personas, que es el caso eh, el, el caso 2 y 3 contigo. Me hago un clic y yo digo: esa persona podría ser un muy buen amigo mío. Tenemos intereses en común, me gusta su forma de ser. En un equipo de voluntarios tendrás diferentes niveles de relación con Totalmente. personas, pero
0: relacionate. Totalmente. Así que ahí están, Juan, las primeras tres. Vamos a resumir este episodio eh, repasándolas y anticipamos lo que viene para los siguientes nueve claves para liderar voluntarios. Bueno, hay seis que quedan. Exactamente. Las primeras tres son no menosprecies a las personas, ten una mentalidad que cambie las cosas mm. y muévete tú hacia ellos yes. como líder. Muy bueno. Juan, gracias por eh, el arranque de esta serie que eh, pinta súper bien. Ese episodio me ha encantado. Eh, no te puedes perder el siguiente episodio. Pero antes de despedirnos, sencillamente quiero animarte a compartir este episodio con alguien más. Yo sé que tú conoces a alguien, mínimo conoces a alguien que está en una organización sin fin de lucro o en una organización de voluntarios. Está en la Cruz Roja, está en una iglesia, está en una eh, causa, eh, incluso en un programa de, de internship, de cómo se llama, de aprendices, de, de, sí, de, 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 de practicantes. Hay, muchos, hay, hay un montón organismos. de organizaciones con esa naturaleza. ¿sí? de, fin ayuda, de lucro.
1: Socialmente mencionaste el, la, la Cruz Roja, pero ahorita lo que estamos viviendo hoy en la mañana, yo recibí noticias de cuatro diferentes fundaciones que están ayudando
0: con la situación en el en el Medio Oriente. Así ah, es. O sea, sí hay es.
1: muchas causas buenas
0: Correcto. voluntarias. Así que, comparte este episodio y estos tres episodios de la serie con esa persona o esas personas. Suscríbete al canal de YouTube de Juan. No dejes de vernos. Eh, eh, me hizo gracia y voy a despedir este, este episodio leyendo un, un, una sorpresa que se llevó una persona que nos había escuchado pero nunca nos había visto. Eh, eh, y cuando nos vio, entonces dijo, no puede ser posible. Eh, eh, dijo, saludos desde República. Eh, Dominicana los llevo escuchando un buen rato por eh, uno de los, de los eh, eh, medios de, de podcast y nunca los había visto en video hasta hoy y me sorprendí muchísimo porque pensaba que Juan era un señor pelo blanco eh, lleno de sabiduría <risa> eh, y Ale era un tipo eh, con una cabellera larga y ahora me quedé pensando por un momento no puede ser Alex sin pelo y Juan más gordo de lo, que se imagine, de lo que me imaginaba. Pero eso no cambia las cosas porque son personas grandiosas. Oye, gracias. Ay, gracias gracias, gracias, por gracias enviar cámara. cosas que inspiran tanto. Así que no dejes de vernos en el canal de YouTube de Juan y descarga las hojas de discusión. Eso puedes hacerlo suscribiéndote al podcast en www.podcastdeliderazgo.com. Cada uno de los episodios está acompañado de una hoja de discusión que puedes... No solamente leer, repasar las notas, sino compartir eso con tus equipos. Nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan American.